0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Crecer Duele. Un podcast que trata de la vida, los negocios y todo
1: lo que se nos ocurra a nosotros dos.
0: Correcto. Con ustedes el señor Eric Suárez y... Cristian Álvarez. Y esta noche vamos a conversar sobre un tema muy importante y relacionado al nombre del podcast, que es... Todas las crisis... Son oportunidades. Pero no siempre la oportunidad que tú quieres. Bueno,
1: eso básicamente... Es algo que se habla mucho en el mundo de los negocios, de que la crisis son oportunidades. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros no detectamos esas oportunidades porque nosotros queremos que sean otras.
0: No, tú dices en el mundo de los, de los negocios. Y en la vida también. Pero realmente eso se ha puesto muy de moda ahora con todos los temas de superación personal, de coaching y demás. Eh, y muchos, muchas personas no terminan de asumir o de entender el tema de las oportunidades. Ahora hablando con nuestro amigo El Flaco, estamos conversando sobre el japonés. El japonés, sí. Mire y, y se ha hecho popular hace poco tiempo el, eh, esa frase o esa, ese, ese dicho de que en chino o en japonés el signo que significa crisis es igual al signo que significa oportunidad.
1: Eso es en japonés.
0: Yo no te lo puedo corroborar, porque yo no hablo japonés. Ni tampoco chino. Ni tampoco chino. <risa> pero sí te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo de que toda crisis representa una oportunidad. El tema es saber identificar, te te, te identificar cuál la es. la
1: oportunidad, porque el tema es muchas veces que nosotros estamos tan enfocados en que la oportunidad sea lo que nosotros queremos, que no vemos la real oportunidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. por ejemplo... Eh, tengo una crisis en una empresa eh, mía y, quie, y, y entiendo que la crisis es que al final yo tengo que voltearla para que genere más ingresos. Y cuando viene a ver, esa crisis lo que te trae es una reflexión para tú hacer una reingeniería y poner la empresa más pequeña. Claro. Y aprovechar oportunidades, vamos a decir, en temas de costo-beneficio teniendo la, la, la empresa más pequeña. Y te, lo, te, te hago el comentario porque eso yo como coach, como coach no, como mentor, eh, yo he trabajado mucho eso después de la, de la pandemia, uh -huh. que personas que tenían empresas eh, eh, pequeñas y medianas de repente se vieron forzados a trabajar con un grupo reducido de personas y eh, actualmente están como forzando el tema del aumento de los ingresos, pero yo le hago ver que ya ellos tienen la oportunidad de poder automatizar y manejarse mejor con ese grupo reducido y mantenerse con ese grupo reducido de personas, sin tener que, que esforzarse más por el tema de los ingresos, aunque eso nunca se deja de lado, pero ya ellos tienen esa oportunidad de que aprendieron a, reducir con un traente, a, a trabajar con un 30 un 20% menos de personal debido a una crisis que fue la crisis de la pandemia. También está el tema de, 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 de la virtualidad, Mucha gente vieron la crisis como un tema de, ah, mira, vamos a trabajar menos, etcétera, etcétera. Pero eh, tal tema de que aprendieron a trabajar de manera virtual y eso tú lo conviertes en un beneficio al empleado. Y tal vez la gente lo, lo, lo está viendo de una manera, pero realmente ahí dentro de una crisis, esa es una oportunidad que se, que,
0: que se dio. Oye, yo quiero hacerte una pregunta para que definamos. ¿Cómo tú identificas que estás entrando a una crisis o en medio de una crisis.
1: Eso es difícil, porque la realidad es que eh, cuando tú estás entrando una crisis es como cuando tú eh, normalmente uno no se da cuenta cuando está entrando.
0: Uh -huh.
1: Y entonces eh, ya cuando tú te das cuenta de, ya tú estás en medio. Ya tú estás en el medio. Ya tú estás en el medio de la crisis. Entonces, hay por eso que le digo. Pero normalmente es cuando uno identifica que hay unos cambios que no son positivos y que se avecinan. Por eso tú no se da cuenta de, de, de la crisis per se, sino eh, ya cuando uno está dentro de ella. Porque se avecinan. Eh, cuando inicia la crisis es que tú ves que vienen, pero
0: no te han llegado. Pero vamos a ver. Prácticamente, o sea, de, de manera práctica, ¿cómo tú identificas que tú estás en medio o entrando a una crisis? O sea, eh, Práctico, ¿Qué señal práctica tú tienes de que viene una crisis?
1: Yo te, yo te voy a dar un ejemplo. Eh, yo tengo un, un, un cliente que él, como está en un sector que el mundo ha cambiado tanto que es, se está como quedando atrás. Uh -huh. el, ese sector. Entonces, ¿qué pasa? En medio de toda esta situación, él está viendo que va al paso, reduciendo... Lo, las ventas, pero él no se ha dado cuenta o no se había dado cuenta que esa reducción de ventas que hoy parecía insignificante, de repente, en un momento dado, iba a ser, empezar a ser brusca. Entonces, esos factores, al inicio de la crisis, no eran factores tan relevantes como los factores que se dan en el momento. En que tú estás en el medio. Y por eso es que mucha gente no se da cuenta, porque cuando tú estás en el medio es que esos factores te, te, te golpean. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, al principio, uno no nota, de, de del 2021 por ahí, uno no notaba tanto la crisis de, eh, de abastecimiento y del esquema logístico que estamos viviendo en este momento, porque todavía tú tenías. Eh, como un slow motion en cierta cosa. Y por otro lado, había mucha, mucha mercancía, mucha materia prima rodando en el mercado. Sin embargo, eh, muchos clientes míos empezaron a notar, y, y lo digo porque eso lo conversé con un cliente en aquella época, por suerte hoy él, él, él hizo la reingeniería, empezaron a notar que los pedidos que normalmente le llegaban en 30 días Empezaban a llegarle en 35, en 40. Pero todavía eso no era una crisis para él. Uh -huh. Porque él todavía podía manejar eso. Ahora, cuando proyectamos hacia el futuro y vimos el panorama completo, entendíamos que para esta época, o casi un año después, ya no iban a durar 35, 40 días. Iban a durar 60, y 90 días en llegar. Y justo en este momento le están durando 90. ¡Wow! Pero en aquel momento, él no estaba notando que estaba empezando a entrar uh -huh. en una crisis. Él lo notaría ahora. ¿Por qué? Porque eh, me voy a de, se está des, desabasteciendo. Uh -huh. Si él se hubiese quedado... Claro, él como quiera sintió la crisis porque él hizo el cambio, pero no, no esperaba una, un, un, un uh, lead time de 90 días. Sí. O sea, pero, ni tampoco yo lo miramos un lead time de 90 días. Eh, esperaba un lead time máximo de 60 días, que era el doble de lo que él tenía. Pero, sin embargo, él se pudo adaptar más rápido porque él se adaptó a los 60 días y cuando llegó el lead time de 90 días, no tuvo una pequeña, una pequeña época de, de, de desabastecimiento, pero pudo ajustarlo. Pero okay. eh, es, el, es el problema de identificar las crisis. O sea, el problema de identificar las crisis es que en el, en el inicio de la crisis... Los, eh, lo, las consecuencias, los efectos o los elementos que determinan la crisis se ven muy ligeros.
0: Mm, o sea, podemos decir que toda crisis empieza como algo insignificante y en el hecho de tratarla como tal se convierte en una crisis relevante. Tal vez eh,
1: no, que en, no en el hecho de tratarlo como tal, sino da, darle la importancia y proyectarse ese futuro. Porque el tema está en que a nosotros, como emprendedores, como asesores, como mentores, eh, nos piden que tengamos una bola mágica todo el tiempo. <risas> Estamos proyectando ese futuro todo el tiempo. Porque realmente, yo. Por ejemplo, es lo que, lo que yo siempre digo. Con el pasado nosotros no podemos hacer nada. El uh -huh. presente ya está pasando. Uh -huh. se, lo, con lo único que nosotros podemos hacer algo es con las decisiones que tomamos hacia el futuro. Y por eso es que vivimos con esa bola mágica. Entonces, si estamos viendo pequeños indicios de que se acerca una crisis y no tomamos en cuenta hoy, cuando la crisis llegue, ya nosotros no vamos a poder hacer nada.
0: Uh -huh.
1: Y por eso mucha gente la crisis le dan muy duro porque no tienen eh, tiempo de reacción.
0: Mm. Ahora, Cristian, una pregunta que yo le he pensado mucho. La mayoría de veces, cuando hablamos de negocio, una crisis se ve como falta de clientes, falta de cash flow, las cosas no van como deberían, se te van los empleados, ese tipo de cosas. Ahora, esa oportunidad yo considero que muchas veces puede ser cerrar un negocio que no va bien.
1: A veces sí. A veces sí, y eso lo hemos visto. O sea, personalmente yo, tú, tú sabes uh -huh. que de, yo tenía un negocio y, y en un momento dado el negocio no iba bien, y yo lo que me senté con los socios y dije, miren señores, eh, vamos a cerrar esto, yo me salgo. Y al final el, yo me descargué de, una, de un flujo de caja negativo que yo estaba teniendo todos los meses. Uh
0: -huh. Bueno, en ese caso, la oportunidad que representó esa crisis fue el enfocarte en otra cosa que dejara mejor.
1: Enfocar uh -huh. lo, lo que deje más. más uh -huh. Por eso yo hablé ahorita de, de hacer una especie de reingeniería con uno mismo. Porque a veces uno mira nada más el tema de que ah estoy recibiendo menos ingresos. Pero eso, eso mismo te empujó a que tú te reinventaras y la oportunidad está en cómo tú te reinventas uh -huh. entonces por eso es que el título es que la, toda crisis son oportunidades pero no necesariamente la oportunidad que nosotros queremos claro. porque por ejemplo en ese caso tú no quieres que, que, un, que tú ten, verte en la obligación de cerrar un negocio uh -huh. ahora eh, ver, reinventarse y lograr estabilizarse siempre te deja la, la, el, la parte de el aprendizaje el conocimiento pero adicionalmente te, te hace más eficiente. Entonces, uh -huh. eh, al hacerte más eficiente, tú tuviste la oportunidad de hacerte más eficiente.
0: Claro. Mira, con relación a la crisis, eh, para una persona como yo es muy difícil identificar una crisis de vamos a cambiar eh, de rumbo o de vamos a darle más duro. Y yo creo que para la audiencia eso es una de las cosas que más pudiéramos aportar. Hay crisis que prueban tu carácter y que lo que que lo que de lo que hace falta es que tú te pongas los pantalones y le dé más duro. Toda Pero hay otras. Sí, hay, hay crisis que, que, que lo que requieren
1: es que tú le dé más, o sea, y tú, te, y tú busques nuevas formas, por ejemplo, uh -huh. de, de generar más ventas, generar más ingresos, o tal vez tú estás... Eh, tienes, tienes una empresa en piloto automático y la crisis lo que, lo que te determina es vuelve y encárgate de tu empresa. Uh -huh. O sea, sí. y eso, son, eso es una parte de las oportunidades que hay. Ahora, hay otra parte que son cuando ya eh, el tema es que, que, que no necesitan que yo tenga más ingresos sino que yo me enfoque en otras cosas. Uh -huh.
0: Sí, eso era lo que yo quería como decir, mira, generalmente hay crisis que son externas, que son factores externos, no tienen que ver contigo. Tú no hiciste nada para que la pandemia pasara. Pero hay otras que son producidas, manufacturadas internamente. Por ejemplo, cuando tú tienes una crisis de personal, una crisis de cultura organizacional, eso se está dando dentro de tu organización. Y eh, veo muchas veces personas que entran a una crisis, de esas que se originan adentro, y lo que hacen para salir de la crisis es hacer lo mismo que estaban haciendo más intensamente. O sea, si yo estaba trabajando, ahora yo voy a trabajar más duro. Si yo estaba eh, eh, ya haciendo llamadas a clientes, voy a hacer más llamadas. Y no se dan cuenta muchas veces, o no nos damos cuenta muchas veces, que quizá esa línea de acción fue la que nos llevó a la crisis, porque estamos dejando de hacer otras cosas o teníamos una estructura mental o un pensamiento que nos eh, produjo el lugar en donde nos encontramos y lo que hacemos es que lo hacemos más eh, intensamente, como que lo mismo que estamos haciendo lo hacemos más intensamente. Uh -huh. En mi caso, yo me he dado cuenta de que una buena práctica eh, en el caso, de, en, ese, en esas crisis, es explorar oportunidades. No hacer lo mismo que yo estaba haciendo más intensamente, sino vamos a ver qué otras alternativas yo tengo porque lo que yo estaba haciendo probablemente es un factor o el factor que me llevó hasta donde estoy hoy, que es en medio de una crisis.
1: Entonces, en, hace el año pasado yo, eh, yo di una charla gratis eh, online, por Zoom, sobre cómo generar más ingresos desde tu mismo negocio, uh -huh. o sea, de tu misma perspectiva. Y eh, al principio, yo mencionaba cómo tú generar ingresos, o sea, eran cinco o seis alternativas de cómo tú generar más ingresos con tu misma empresa. Pero había cinco o seis alternativas donde tú te tenías que despegar de la empresa y ver cómo tú generabas más ingresos desde tu propio, o sea, como persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros eh, lo, que, lo que usualmente hacemos es que cuando tenemos un problema, eh, le damos maduro, uh -huh. pero, pero no repensamos el, el modelo de negocio que tenemos. Y no solamente repensar el modelo de negocio que tenemos, sino no repensamos el... La forma en que yo estoy viviendo la vida como empresario, como persona, y en ese repensar de esa forma de vivir la vida, nosotros podemos encontrarnos alternativas que no, puede ser que no tengan que ver con el negocio. Claro, claro.
0: Entonces, sí, Ese es
1: repensar en lo, que, primero, que yo estoy haciendo un negocio, cuál es mi modelo. Uh
0: -huh.
1: Hay gente que tiene modelo de negocio hoy que está muerto. Que está muerto. Y siguen dándole duro. Uh -huh. Y siguen estando muertos. Y no van a, a, no, van a revivir. no van a revivirlo. O sea, porque murieron ya. Eso es un tema. Ahora, después, repiensa a te mismo. O sea, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Y yo muchas veces, y te lo digo porque tengo, ahora mismo tengo una mentoría así, de ok, re, eh, tengo esta crisis, tengo esta situación, y tengo 50 y pico de años. Uh -huh. yo, sí, está bien. Eh, a los 50 años tú tienes 30 años más de vida. Según el promedio de vida.
0: Según el promedio.
1: Repiénsate de aquí a los próximos 30, a los próximos 30 años. Ray Croc arrancó el negocio a los 53. Sí, sí. Yo ese mismo, ese mismo te iba a decir que KFC, el negocio formar arrancó
0: a los 53. No, Entonces, no, Ray Croc es el de McDonald's. KFC arrancó a los 60 y a pico. A los 60 y pico.
1: <risa> Entonces, tú te pones a analizar y sí, de ahí para adelante hay más vida. Uh -huh. Y tú lo que tienes que hacer es repensarte. Primero, repensarte, repensar la empresa. Cuando digo repensar, uh -huh. es analiza tu modelo de negocio, tu esquema de venta, tu esquema comercial, tu esquema financiero. Es una estructura que ya yo como mentor tengo armada, armada. y después repiénsate tú como líder o repiénsate si es un si es uh -huh. un si un esquema familiar repiensa a la familia, claro, repiensa todo. O sea, yo he tenido eh, el, mentorías en empresas familiares donde yo le digo mira, fulano y venganos, váyanse a trabajar en otra compañía. Wow. Porque ya esto no da para todo el mundo. Antes ah, daba, pero ya no.
0: Entonces, vamos repensando todo. Mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que cuando uno piensa en crisis. Y mira, eh, te, disculpa que te interrumpa. En ese esquema donde realmente has pasado, porque fue eh,
1: esto un caso real, uh -huh. para uno de los dos que salió, fue toda una oportunidad el haberse Ahí salido la de la empresa. Y experimentar en otra empresa porque debido a los conocimientos que había adquirido, uh -huh. escaló de una manera impresionante cuestión de poco tiempo. Y él personalmente tenía ingresos casi del triple de lo que ganaba en la empresa. Wow. Claro, era un amor a su empresa familiar, etcétera, etcétera. Pero eh, cuando sale, yo personalmente, dentro de esa crisis donde tuvimos que, que reducir el, el esquema empresarial, al mínimo, uh -huh. porque era que la empresa en un momento, el modelo sí funcionaba. En otro momento lo dejó de funcionar. Y esa persona tuvo esa oportunidad por esa crisis que se armó. Porque uh -huh. si no se hubiese armado esa crisis, él se hubiese quedado en esa empresa claro. familiar. Y muchas veces la gente de emprendedor empleado, mire mi hermano, yo lo digo a boca llena. Yo soy un emprendedor innato. Pero si aparece una empresa que me da más de lo que yo gano por dedicarme a esa empresa... Cuando viene a ver, yo lo pienso.
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Tú sabes que me llega a la mente la frase, lo que resistes, persiste. Me lo dijo un coach, amigo mío. Eh, y hay veces que el resistirte te desgasta y te impide ver la oportunidad de salir a tiempo. Yo conozco empresas y conozco empresarios que con capital, con vigor, con ánimo, vieron una crisis o vieron morir el modelo de negocio de su empresa, se resistieron y se desgastaron emocionalmente, anímicamente, financieramente, y ya llegaron a un punto de no retorno. Y he visto otros empresarios matar los modelos de negocio, ellos mismos, Eso se están muriendo. Y yo estoy desangrándome con esto. No, no, espérate, vamos a darle cristiana sepultura a esto. Y el reconocerlo a tiempo les permite quedar con fuerza y con capital para invertirse en otra cosa. Y eso, lamentablemente, es difícil de identificar. El último en darse cuenta es el que está sentado en la silla del piloto. Por eso una recomendación que yo le hago a todos los que están escuchando es que sean abiertos a, a escuchar lo que está pasando en su entorno, desde todos los ámbitos y esferas, desde tus empleados, tus directores, eh, tus clientes, tus familiares, eh, tus mentores y coaches, porque yo no estoy diciendo que te lleves 100% de lo que te dicen, pero en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Y a veces, como decía Cristian ahorita, el último en darse cuenta que está en una crisis es el que está en la crisis. Y verlo con tiempo te puede ayudar a ti a tomar una decisión que te permita aprovechar una oportunidad o encontrar esa oportunidad.
1: Y básicamente, cuando tú has visto toda persona que aprovecha fuertemente una crisis es porque la vio venir.
0: Exactamente.
1: No tomó una acción. O porque se
0: movió rápido.
1: No, Sí, pero normalmente tú lo que, lo que, lo que ocurre es que tú no tomas la acción dentro de la crisis sino que toma la acción, empieza a tomar la acción antes uh -huh. de la crisis. Por ejemplo, a, a aquellas personas que aprovechan, aprovecharon el, 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 el desploma del mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2008, uh -huh. eso la, la mayoría lo aprovecharon fue porque se hicieron líquido antes de la crisis. Uh -huh, uh -huh. Y, y se deshicieron de todas las propiedades pesadas antes de la crisis. Y cuando llega la crisis, ellos tienen el dinero para aprovecharla y las propiedades que le quedan, porque no quiere decir que no se deshaga se, se de todas las propiedades que le quedan son propiedades potables. Exacto. No te voy a decir que no hubo una o dos personas que aprovecharon la oportunidad sin haberse preparado antes, pero los que la aprovecharon de verdad normalmente se prepararon antes de que viniera el crash.
0: Definitivamente. Bueno, Cristian, eh, hemos conversado esta noche de esas oportunidades que vienen con la crisis. Ahora yo quiero que tú me des un ejemplo de oportunidades que no son evidentes a los ojos de los empresarios cuando viene la crisis. Yo te voy a decir una, la oportunidad de decrecer de de, de, y de aligerar tu estructura. Es una, es una que muchas veces no ven los, los, los empresarios. Eso precisamente de esa
1: era la que yo te hablo al principio. O sea que en la pandemia mucha gente se puso más ligero, pero no lo sabía. Uh -huh. Ahora, con esa ligereza tienen más habilidad para poder manejar su negocio, pero están tan, tan enfocados en un crecimiento que no están viendo la oportunidad en mantener una estructura pequeña.
0: Ok. Dime otra oportunidad que no es evidente de una crisis.
1: Normalmente, el, normalmente, aprovechar otros otros nichos del mercado no ocurre. O sea, no, no es algo que nosotros veamos en, en medio de una crisis. Uh -huh. Pues le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un... Yo ten, en, en, Tomo mucho el ejemplo de, de la pandemia por, porque es algo que es, un, es Vamos a decir que es la crisis maestra ahora mismo. En medio de la pandemia, yo tenía una institución que, de orden educativo. Uh -huh. Y como era educativo presencial, yo tuve que cerrarla. Cierto. Pero eh, yo daba, nosotros damos daba un entrenamiento que eran de manejo de Excel y ese tipo de cosas, que necesitaban muchas laptops. Uh -huh. Yo tenía un, un paquete de laptops.
0: Sí, yo me acuerdo. Yo la alquilé todito. Ah, ahí estaba la oportunidad.
1: Sí, y de ahí, y de ahí nació un negocio de temas de informática uh -huh. que yo al final no le di mucho calor. Le saqué provecho en ese momento porque no era, después vi que no era como la línea con la que yo quería seguir viviendo, pero eh, saqué un negocio de la parte de informática
0: ahí. Wow excelente
1: y no, nada que ver o sea una línea de negocio que yo no tenía enfrente ni, ni la tenía pensada ni nunca lo había pensado que precisamente la crisis fue la que me la destapó.
0: oh wow bueno eh, Cristian, algún consejo que tú tienes para que las personas eh, puedan mirar hacia hacia esas oportunidades
1: bien más que mirar hacia las oportunidades siempre le aconsejo a las personas que repiensen su modelo uh -huh. de negocio y rep se repiensen ellos mismos por lo menos de dos a tres veces al año.
0: Genial, genial, genial. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo, eh, pero tenemos todavía pendiente la literatura, la recomendación que tú tienes sobre este tema. Mm. Un, puede ser un podcast, puede ser un libro, puede no, ser te, una te charla. Lo,
1: te lo dejo a ti, te lo dejo a ti.
0: Bueno, yo tengo una eh, que también es mi recomendación eh, para definir. Hay un libro famoso en la literatura que se llama El hombre en busca de sentido. Trata sobre la crisis que pasó un psiquiatra eh, judío durante el tiempo del holocausto. Y al final el libro se resume en una sola cosa. Si hay un por qué, se encuentra un cómo. Y en medio de la crisis, de la naturaleza que sea, eh, hay que preguntarse ¿Por qué estoy haciendo eso? Y si ya la respuesta a ese por qué no es vigente, pues, pues entonces puede ser que sea el momento de mirar hacia otro lado y encontrar un por qué con más fortaleza y con más vigencia. Bueno, yo no lo he leído el libro, pero lo voy a Muy buen libro. Bueno, hasta aquí Crecer Duele. Eh, con ustedes, Cristian Álvarez y un servidor.
1: Nos vemos en el próximo capítulo.